1: Efendim iyi akşamlar akşam postasına hoş geldiniz 9 Mart günü saatler 17.03 ve başlıyoruz hızlı gideceğiz çünkü Ankara'da bazı alametler beliriyor bu genellikle iklimin değişmesiyle birlikte anlaşılır oluyor yani Anayasa Mahkemesi daha 5 Ocak'ta değil mi bu partinin HDP'nin kapatılmasını isteyenlerin talepleri doğrultusunda çünkü bu siyasi bir talepti MHP liderinin açıklamalarından sonra alelacele bir iddianame eksikti geri gitti bir daha hazırlandı sonunda bunlara para da vermeyelim bunlar zaten mecliste de istenmiyor yasal parti ama bunları buradan da men edelim dendi neyse para alamayacak hazine yardımı dendi buna itiraz edilmişti itiraz bugün yine görüşüldü bakın İtiraza konu olan karar 8 üyenin oyuyla almıştı, alınmıştı, 7 kişi karşıydı. Şimdi yer değiştirdi. Yani bir üye yerini değiştirdi ve bu tedbiren hazine yardımının alınmamasıyla ilgili karar kaldırıldı. Yani seçimlere giderken HDP, diğer parti. İllerle birlikte kendine düşen payı alacak. Toplamı 539 milyon TL. Taksit taksit veriyorlar ee, böyle. Yani bu bir bir konuda e, e, çok çok şey anlatıyor aslında. Beş buçuk saat sürmüş. Şimdi daha önceki kararda isimleri olanlar var. Burada bir isim belki bunu iyi çalışan Alican Ulu da yazacaktır. Öğreneceğiz ama Zühtü Bey, Zühtü Arslan. Zaten itirazlara rağmen başkan olmuştu, bir irade ortaya konmuştu. Çok önemli. Onun içinde olduğu 8 kişinin bunu kaldırdığını düşünüyoruz. Ama karşı tarafta İrfan Fidan değil ama Kenan Yaşar, Muhterem İnce, Basri Bağcı, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Muammer Topal, Kadir Özkaya yani bunlardan birisi o rengini değiştirdi. Biliyor musunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili kapanma davasında da böyle bir üye meseleleri tamamen e, rayına oturtabiliyordu yani kapanmadı iktidardaki parti kapanmadı kapanmasını isteyenler azınlıktı ve daha daha böyle şahinlerdi şimdi bugün de HDP'nin seçime diğerleriyle eşit biçimde girmesini sağlayacak iki mesele oldu aslında bir de e, 14 Mart'ta e, sözlü savunmasını vereceklerdi dediler ki seçim var sonrasına bırakalım üç ay sonra olsun Hayır onu bekliyorlardı. Hayır 3 ay değil ama 1 ay size söz veriyoruz denildi. 11 Nisan ne kadar süre verildi. Bu da çok önemli çünkü seçimle ilgili takvimi en iyi bilen isimle HDP'li Batman milletvekili Sayın Mehmet Tiryaki ile konuşacağız. Kendisi hem de partisinin YSK'daki temsilcisi. Merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba tilla ve iyi yayınlar, iyi günler. Çok teşekkürler ben biraz hızlıca girdim vaktimiz az bir 10 dakikamız var e, bu kararın bir hukuki tarafını bir de iklimden etkilenip etkilenmediğini çok konuşur Türkiye böyle bir siyasal iklimde Kemal Bey'in adaylığının zorlu bir süreçten sonra kesinleşmesi ve e, bunun yarattığı e, rüzgarın da etkisi olur mu hukuken olmaması istenir ama Türkiye burası Evet ya kuşkusuz
2: e, bu konuda bir değerlendirme yapılabilir ama bu e, sadece kanaat belirtmek olur. Yani Tabii. veriye dayalı bir değerlendirme olmaz. E, ama verili durumu her ikisini de ayrı ayrı değerlendirmekte yarar var. Birincisi şu, e, şimdi biz daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Seçmenlerin özgür iradeleriyle, hür iradeleriyle e, oy kullanabilmelerini temin açısından, demokratik bir seçim Hı -hı. yarısı açısından e, kapatma davası, Seçim sonrasını erteleyin dedik, sözü savunmada dahil olmak üzere. Evet. Yani bir kapatma tehdidi altında ki bir parti var, altı buçuk milyon en az oy almış, dolayısıyla seçmen iradesinin sakatlanması söz konusu demiştik. Anayasa mahkemesi bu talebimizi reddetmişti. Şimdi depremden sonra bir kez daha başvurduk. <gülüyor> Hem ee, bu az evvel söylediğim e, gerekçeleri yeniledik. Bir de depremden sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bir OHAL kararnamesi yayınlamıştı
1: yargıya
2: evet. dair önlemler. Konusunda hakimler savcılar kurulu da bir karar almıştı. Hani bazı işlemler ertelenmişti. İşte teminlik itirazı haklı süreci süreler zaman evet. gibi pek çok konu. Şimdi bunu da belirterek ertelenmesini istedik. Seçim sonrasında Anayasa Mahkemesi kısmen kabul etti. Ee, ve gerekçesi de bu. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hı hı. savcılar kurulun kararları doğrultusunda sözlü savunma tarihinin 11 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. Yani bunun gerekçesi bu olduğunu söylemek mümkün. Zaten pek çok başvuruda mahkemelerde bu tür kararlar veriliyordu. Altın Nisan sonrasına erteleniyordu. Bizim başvurumuz yönede Altın insandan sonrasına karar verildi. Fakat seçime 33 gün kaldığı halde seçim sonrasına bir karar vermedi Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla bu tehditin seçime kadar sürmesini istiyor aslında diyebiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de takvime baktım çok özür dilerim Sayın Tiryaki siz daha iyi biliyorsunuzdur da ben de elimde bir seç, olası seçim takvimi 10 Mart'ta Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla gelişecek e, süreçte 8 Nisan aday listelerinin YSK'ya verilmesi diye. E, o kesin not... değil bu partinin
2: bu yıllardaki e, şeyine göre olacak. Evet. Yani hmm. muhtemelen 57-58 günü bir seçim takvimi hazırlanacak ve o aralara denk gelecek. Aday evet. başvurularının yapıldığı tarihe denk gelecek. Ama ondan öncesi sonrası olmasından e, çok seçimden e, önceki 30. 33 gün önceki hmm. bir tarihe verilmesi önemli. Dolayısıyla bu tehdit devam edecek. Yani Anayasa Mahkemesi de aslında siyasi iktidarın istediği
1: gibi bu tehdidin hmm. devam etmesini istiyor diyebiliriz. Yani bu Ama bu, yine de şöyle yorumlar var. Osmancan'ı bugün dinledim. Diyor ki yani raportörün raporunu hazırlaması, başkanın dağıtması üyelere vesaire bu da 33 günde olacak bir şey değil diyor. İstenirse yapılır ama diyor. O konuda nedir sizin kanaatiniz? Yani şöyle, şimdi bakın raportörün aslında bütün dosyayı inceleyerek
2: karar vermesi bekleniyor. Evet. Yani iddianameyi, ön savunmayı, savcının esas hakkındaki beyanları, son savunmayı, daha sonraki ...sunduğu delilleri tırnak içerisinde, ona dair Hı -hı. partinin beyanlarını, savcının sözlü beyanını ve partinin sözlü savunmasının tamamını... ...bütün bunlar tamamladıktan tamamlandıktan sonra inceleyip bir rapor hazırlanması beklenir. E, tabii Hı -hı. bütün bunları ben önceden hazırlamıştım e, demesi bir tür... E, ee, hmm. Ön yargı anlamına geleceği için e, Sayın Osman Can da e, Bu sürenin yetmeyeceğini söylüyor Aslında çalışmaların derli toplu Bütün hepsi birlikte daha sonra yapılması gerekir Ve bu arada Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu raporu olacak Üyelere dağıtacak Üyelerin bu hmm. raporu ve dosya incelemesi için Bir zaman tanıyacak Daha sonra hmm. bir toplantı kararı alacak Dolayısıyla bunun 33 günlük süre içerisinde Olmaması beklenir ama dediğim gibi bu tehdidin e, sürmesine bir biçimde evet diyen Anayasa Mahkemesi 33 günlük süre içerisinde de bir karar verebilir.
1: Bu, bu 7-8, 8-7 ya oylamada çıkan netice orada yani hangi üyenin... Bilmiyoruz, ya, bilmiyoruz, ya, bilmiyoruz yani, değil mi? Bilmiyoruz.
2: Evet bilmiyoruz ee, ama ilk e, özellikle şeydeki... Ee, bu bu sizin söylediğiniz 8 7 meselesi e, hazine yardımıyla ilgili olan kısım yoksa erteleme hmm. ertelemeyle ilgili kısmı şu anda konuştuğumuz 11 Nisan'a söz konusu evet. ertelenmesi kısmı oy birliğiyle alınmış bir karar.
1: Doğru. O o, o evet ona ederek, evet, ederek soruyorum hmm. ben. Diğerinde hani hazine yardımı da e, bize bir şey anlatacak orada dengeler vesaire. Siyaseten e, bir son belki 3 dakikamız var. E, Onu siz şunu söylemek isterim Buyurun. yani o ilgili. Buyurun. Bakın aslında Anayasa Mahkemesi bir yanlıştan dönmüş
2: oldu bu kararıyla. Ee, evet. Anayasa Mahkemesinin hazine yardımının yatırılacağı hesaba bloke konulması kararı açıkça Anayasa'ya ve siyasi partiler kanun kapatma ilişkin hükümlerine aykırı. Çünkü bu karar nihai karar yani evet. kapatma davasının sonunda verilecek bir karar. Ya anayasa mahkemesi partinin kapatılmasına karar verecek ya davayı reddedecek ya da e, hazine yardımının tamamını ve bir kısmının kesilmesine karar verecek. Siz bunu bir tedbir olarak bir ara karar oluşturduğunuzda, olarak kurduğunuzda aslında en son kararı davanın ortasında vermiş oluyorsunuz. Bu bir anlamda ihsat rey anlamına da geliyor. Evet. Biz bunları söyleyerek zaten itiraz etmiştik. Bunları söyleyerek bu kararın yanlış olduğunu söyledik. Kaldı ki savcı yeni hiçbir şey söylemedi aslında. Yani Davayı açtığı zaman da hazine yardımına e, <gülüyor> bürokrat konulmasını istemişti. Davayı yenilediğinde de istemişti. Anayasa Mahkemesi bu talepleri o zaman reddetmişti. Bu aradan geçen süre içerisinde yeni bir bilgi, yeni bir delil e, HDP'nin hazine yardımlarını hukuk aykırı bir şekilde kullandığına dair tek bir tane bilgi, belge, delil iddia yokken e, bu kararı vermesinin de hukuk aykırı olduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi bu verdiği kararla
1: en azından yanlıştan dönmüş oldu dememiz mümkün. Anladım. Siyaseten yani iktidar kanadının 21 yıldır ülkeyi yöneten iradenin bu davayla eee kendi lehine bir sonuç çıkarma stratejisi ne olabilir? Oralarda da kafalar karışık. Yani ya kapatılmış ki, bir HDP de... mi yoksa HDP'ye bakın işte seçimlere girme hakkı verilen bir HDP mi? Ne düşünürsünüz?
2: Şöyle söyleyeyim, bakın e, bu siyasi iktidar e, yaşamın her alanında, siyasetin her alanında e, şantajla e, çalışma yürüten bir e, iktidar. Yani bu siyasi iktidar, hmm. siyaset yapma biçimi şantaj üzerine kurulmuş durumda. Yani bakın e, yabancı uyruklu kişilerin başka ülkelere bir rahibin bir gazetecinin Almanya'ya Amerika'ya karşı nasıl şantaj olarak kullanıldığını bilmiyor muyuz ver papazı al papazı diyen bir siyasi iktidardan bahsediyoruz bütün muhalefete yönelik açılan davalar bu anlama gelmiyor mu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hükümlü hale getirilmesi bu anlama gelmiyor mu bu bir şantaj siyaseti yani hmm. e, HDP üzerinde de bu şantajın devam etmesini istiyor. Her an sizi kapatabiliriz ha. Her hmm. an siyaset yasaklısı haline getirebiliriz ha. Bu tehdit her zaman yani bir şantaj biçiminde devam ediyor. Siyaset yapma biçimi hepimiz buna alıştık ama bu şantaja bugüne kadar boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Hmm.
1: Peki daha sonra YSK'daki gelişmeleri de sizden de öğrenmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Batman milletvekili aynı zamanda YSK'da partisini temsil ediyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, dinleyenlerle Sağ sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet böyle hızlıca devam ediyoruz. Bir beş dakika sonra bir mağdur gazeteciden söz edeceğiz size. Türkiye'deki genel işleyişin yaklaşımın prosedürün ne olduğunu anlamak için yani beklenen tarzın ne olduğunu gazeteciden yayıncıdan televizyoncudan size bir kez daha göstereceğim ama çok hızlı noktalarımı söylemem lazım. 66 gün var seçime. Kılıçdaroğlu bugün MK'yı MK topladı. Hani ortak seçim seçmenlere sunulacak ortak milletvekili listeleri nasıl olacak? Saadet Partili bir seçmen Nasıl CHP logosu altına oy verecek? Hangi ilde nasıl olsun? Mesela Murat Sabuncu yazmış bugün muhafazakar seçmene alternatif sunacak Karamolluoğlu diyor. Yani böyle değişik çıkış yolları aranıyor. Bu basının da özellikle sabah gibi A, A Haber gibi yani iktidara yakın gazetelerin şu tepkileri var ya işte altılı masanın yıkım projesi demiş bugün. Yani FETÖ'cüler çıkacak kayyumlar kalkacak, aile bozulacak. Şimdi buradan nasıl bir e, proje yürütülüyor? Oradaki metin ortada. Burada LGBT destekçisi İstanbul Sözleşmesi gelecek. Baykara engel çıkacak. Eğitimde darbeci 28 Şubat modeline dönülecek. Görüyor musunuz? IMF'in kapısı çalınacak. Şehir hastaneleri yapımı duracak böyle şeylerle televizyonla TRT'ye bakıyorum A Haber'e bakıyorum yani hakikaten o seçmeni nasıl kendi çemberi içinde o çemberi kırma hattındakileri nasıl tutmaya çalışacak haberler öyle imal ediliyor Şimdi. Bakın yarın Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Malatya'ya gidiyor. Malatya'da oda başkanlarıyla, ticaret odasıyla, sanayi odasıyla oturup konuşacak. STK'larla konuşacak. Artık böyle hani ittifak mensubu bir cumhurbaşkanı adayı diye şehrin nabzını da dinlemek istiyor. Oradan da işte Doğan şehre gidecekmiş, Örene gidecek orada. Ertesi gün cumartesi günü de İmamoğlu ile birlikte Meral Hatay'a gidiyor. İstediği oydu ya hani e, roket gibi onlar bizim hızımızı arttıracak. Al, alıyor. Evladım dedi Kılıçdaroğlu, o da kardeşim, ablasıyım onun dedi. Hatay'a gidecekler. Salı günü e, bu kez 13.30'da Hatay'dan seslenecek Türkiye'ye e, Kılıçdaroğlu yani nasıl iktidar deprem bölgesinden hiç çıkmıyor ve bütün siyaseti depremle ilgili mağduriyet yaşayanları tekrar e, kendi oy havuzunda tutmak üzere seferber olduysa rakibi, Millet İttifakı da öyle yapacak herhalde bundan sonra baktım çünkü bugün mesela Soylu Maraş'ta, Ulaştırma Bakanı Adıyaman'da, Aile Bakanı Osmaniye'de, Tarım Bakanı Gaziantep'te hepsi bütün bakanlıkları boşalttılar, orada çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bakalım ne olur? Burada tabi Özgür Özel'in hani HDP'ye bakanlık verilemez diyemem lafını kayda geçirmek lazım. Ee, yine Fikret Bila'ya Kılıçdaroğlu'nun ne sakıncası olabilir doğal bir şey görüşeceğim tabi HDP ile demesi de e, Türkiye'deki iklimin değişiyor olduğunu gösteriyor. Gerçekten e, yani bir sessizlik var iktidar kanadında da çok eskiden biri kullanılan pas tutmuş bazı şeyleri çıkarıyor insanların bu millet ittifakına oy vermekten vazgeçmeleri için korku şey yeni bir kötü ülke olacaksınız kazanımlarınız gidecek diyor yeni bir şey söylemiyor yani yapacakları konusunda bunu da bu burnuza söylemiş oldum başka da Tabii bu, bu dönemde bunu da söyledikten sonra konuğumla bağlanabiliriz. Şimdi hukuk, adalet diyoruz ama bir yandan mesela hukukun sınırları içinde oluşmuş bu AYM kararları iyi gelir insana. Yani normal tribünlerde hani vur vur, ölmeye ölmeye geldik diyenler dışındaki huzurlu, iyi, birbirini anlayan, diyalog içinde olan bir ülke özlemi duyanlara iyi gelir. Çünkü hukuk hepimize lazımdır kararlar e, evrensel hukuk kurallarına e, temel alıyorsa mesele yok. Ama şimdi bak mesela ağaca seçime iki ay kala bir video var. O arkadaşlar veriyor mu onu görüntülü izleyenler görsün. Yani ben böyle bir Kurtlar Vadisi film setinde bile böyle bir görüntü yoktu. Yani inanın tüylerimizi diken diken eden görüntüler var burada. Sözleri kapatmışlar ama yani şimdi Abdi İpekçin'in katili Papaya, kurşun sıkan adam en önde duruyor orada. Çevresinde işte Reis'le kaplı Tolga Başaran varmış, maşallah Önel varmış, Muşlu mafya lideri. Sonra Fatih Bucak vesaire yani bu nerede Susurluk'ta, Gladyo'da, Derin'de ne varsa oradan ilham alan bir şeyle çok konuşuldu. Sonra orada oturan ev sahibi diyor ki yani ne var ne mahsuru var diyor. Biz devletten, milletten yanayız diyor. Birlerini rahatsız etmiş diyor. Etmeye de devam edecek. Bakın etmeye devam edecek. Herkes şunu bilsin. Devletin yanındayız. Devlet bizi nerede görmek isterse orada görecektir. Şimdi bu, bununla ilgili ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi bu muhafazakar çevrelerden ziyade milliyetçi e, damara sahip e, siyasal e, şeyler aktörler öyle bir yörüngeye oturtuyor ki e, en son yapılan bir anket var. Şimdi bunu size söyleyeceğim. E, yapan toplumsal eğilimler Türkiye'de milliyetçilik e, algısı bunu hem Sabancı Üniversitesi'nde Politikalar Merkezi bir de partneriyle yaptı. Şimdi diyor ki bak yanlış da yapsa devletimi savunurum, tamam mı? Yüzde 41'i savunurum ifadesine katılıyor. Diyor ki yüzde 41'i evet yanlış da yapsa devleti savunurum. Burada AK Parti ve MHP katılımcıların çoğu bu ifadeye katılıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'li katılımcılar bu ifadeye katılmıyor. Şimdi görüyor musunuz ayrışmayı? Devletle ilgili tanımdan ona olan yani ulu muazzam işte kutsal biz onun esiriyiz. O böyle bir şey yok hani. Devlet hepimizin bir de seçime gidiyoruz, demokratik temsiliyeti oradan alıyorlar seçimle ama burada da şimdi bak bu bu bu tür organizasyonlar devlet için öldük, devlet için kurşun atan da bizimdir, yiyen de dediler, Abdullah Çatlı için. Ondan sonra Alaaddin Çakıcı demokratik bir ülkede olmayacak şekilde parti liderlerini tehdit etti. Kürşat Yılmaz öyle, sonra Bursa'da unuttuğumuzu zannettiğimiz, hesaplaşamadan unutmaya yüz tuttuğunu zannettiğimiz beyaz toroslarla masum insanları içine alıp o arabanın sonra bir yerde ölü olarak atacaklarına e, e, dair simgesel e, görüntülerdi onlar. Yani e, dikkat etmek lazım, dikkat etmek lazım diyorum. Şimdi hemen medyanın bu konulardaki tarzı önemli, tut, durumu tutumu önemli. Yani araştırarak, sorgulayarak, öğrenerek bir karşılaştırarak iyiyle eksiği vermek olduğunu biliyoruz. İşte bunu yapan Melda Doğan gazeteci arkadaşımızdı. Onun bugün Barış Terkoğlu yazmış. Ben hem bir merhaba demek istedim hem de buradan ne öğreniriz Türkiye olarak? Hani bizden ne bekleniyor? Bir şablon var. Onun içinde değilsek biz ne? Nereye, nereye savuruyorlar bizi? Onu anlayacağız. Melda Hanım merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş
4: bulduk.
1: Şimdi e, bu, bu hikayeye benzer, pek çok hikayeye e, tanıklık ettik biz. Siz ama yani yurt dışında İngilizce olarak Türkiye'deki acının ne olduğunu anlamaya çalışan e, değil mi? İnsanlara anlatıyordunuz deprem bölgesinde. Evet. Şu ya da bu televizyon fark etmiyor ama orada yine bu az önce söylediğim devlet meselesi Beni her zaman bu, bu, bu, bu şeyi kullananlar çok tedirgin eder diyor ki siz görüşme yaparken vatandaşla ben burada devleti temsil ediyorum burada devleti kötüleyemezsiniz az önce okuduğum araştırmadaki işte şey bu portre orada ne oluyordu da size devlet adına sizi uyarıp bu, bu işten alıkoymak istediler?
3: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, bu insanlar tabii ki devleti temsil etmiyorlar. Ee, bu STK çalışanıyla ben orada muhatap oldum. Ee, ve bu STK çalışanı kişi bana diyor ki bu, bu kampın yönetimini Alfat bize verdi. Burada devleti ben temsil ediyorum. Bana sormadan burada çekim yapamazsınız, röportaj yapamazsınız. Burada sorumlu benim. Ve bu yani... Maalesef ilk defa da karşılaştığımız bir durum değilsiniz söylediğiniz gibi ya pek çok yerde e, bu şekilde insanlar kendilerini e, devlet olarak görebiliyorlar birazcık artık o kadar muğlaklaştı ki Türkiye'de bazı kavramlar hiç ummadığınız anda ben benim için aslında çok büyük bir şaşkınlık oldu yani aslında niye şaşırdıysam şaşırmamam gerek ama yine şaşır, şaşırmamam gere, gerek ama yine şaşırıyoruz yani ister istemez demek ki biraz daha hala da bir sistemin düzgün işleyen bir sistem, sistemin var olduğuna devam ettiğine olan inancımızı korumak istediğimiz için sanırım buradaki e, görevlinin yani tek bir telefonla iletişim başkanlığına kadar ulaşıp e, anında aksiyona tek bir telefonla geçilebilmesi oldu. Yani araştırması soruşturması e, ya da bu, bu insan e, nasıl bütün o devletteki kademeleri e, alt edip bir şekilde pas geçip en yukarıya ulaşabiliyor. Yani sonuçta burada bir sistemden söz ediyoruz değil mi? Ya da kendine bunu neden görev ediniyor? Bütün bunları hani geçtim bu si sistemin e tamamen hani alt edilip bir şekilde e atlatılmış olması bir, bir mevzu. Diğer bir mevzu gerçekten de nasıl oluyor da kendisine bunu görev edip, görev bilip, bize engellemeye çalışıyor yani sizin orada hı. STK olarak görerek çok özür dilerim ee,
1: evet hı hı. Melda Doğan çok özür dilerim tam o, o yani evet. hem kendine böyle bir görev atfeden arkadaşın uyarısına yol açan hı hı. ve senin tabi kurumunla ilişkinin de kesilmesine yol açan şikayet üzerine hı hı içerik neydi? Yani sen ne anlatmış oldun? Gazeteci olarak ne sordun yayıncı olarak? O insanlar i̇şte, hani çadır yok, evet. su yok dediler. Onun için mi bu oldu?
3: Evet. Tam da burada aslında mevzu bana geldi dedi ki işte niye onları konuşturmuyorsunuz? Burada her şey var. İşte biz anlatalım. TSK temsilcisi bu şekilde bahsediyor. O kampta hiç önemli değil. 100 kişi varsa, 100'ü mutluysa, bir kişi mutsuzsa ve o mutsuzluğunu ya da şikayetini dile getirmek istiyorsa onu da yansıtmak bence basın olarak bizim görevimiz zaten. Yani o, o, o, o, o da ben gerçekten çok hassasım ve zaten yayın yaparken de ben sonuçta yani 7 yıldır ben gazetecilik yapıyorum ve e, bu görevimi de bu besleğimi de devam ettirmek istiyorum ve şu andaki siyasi havaya bakmaksızın her dönemde Türkiye'de e, çekişmeler olacaktır yani gazeteci olarak benim görevim yansıtmak ve gerçekten hmm. orada e, orada sahada olan neyse ben onu yansıtmaya çalışıyorum doğru ve, bakın, e, bakın burada nedir biliyor musunuz çok e, özür yani diliyorum sahada olan şeyi yansıtmamın hmm. önüne e, hmm. siz geçemezsiniz ya ne, ne münasebet hmm. Ya da kiminle konuşup kiminle konuşmayacağımı siz karar veremezsiniz. Bana seçmece bu insanla görüşün, bu insanla görüşmeyin diyemezsiniz. kaldı ki gerçekten orada iki farklı zıt görüş varsa ben onu da yansıtmak zorundayım bir gazeteci olarak. Hı. O da benim görevim. Bu sadece e, ya işte sadece muhalif olanları verelim gibi bir bir e, noktada da durmuyorum şahsen. Kesinlikle bunu da çok yanlış buluyorum. Hı. Yani çok bizim görevimiz yansıtmak, sahadaki gerçekleri yansıtmak, orada bulunamayan insanlara, orada buluna, bulunarak, sahada olarak, alanda olarak neyin, e, ne olduğunu, insanların ne düşündüğünü birebir yansıtmak bizim görevimiz. Sadece çok, siyah, sadece beyazla diyemeyiz. Her konuda bu böyle.
1: Çok önemli. Bunu nereye bağlayacaktım? Söyledikleriniz çok doğru. Dün yine iktidara yakın bir televizyondan bir haber izliyorum. İlk kez semt pazarı açılmış, alışveriş ediyor insanlar diyor. Canlı bağlandılar, anonsları var. Biliyor musunuz ki sadece tezgahtaki patates, soğan, salatalık, biber dedi. Satıcı var, alıcı var dedi ve kimseyle konuşmadı. Eğer siz Melda Hanım bunu böyle bir bandı yollasaydınız dünyanın hiçbir televizyonda çalışamayacaktınız. Ama Türkiye'de tarif edilen bu. Hani zarzavatları say. E, ...kimseye mikrofonu uzatma. Çünkü ya birisi evet. bir şey derse... ...ya birisi bir şey derse... ...sonra canlı yayında mahvoluruz. Şimdi gazeteciliği bu yani... noktaya çekenler... E, ...tabii ki... ...baktım ben sizin Instagram'daki... ...bir bandınız var. Şöyle geçiyor bir ifade. Yani Türk halkında depremi müdahalede... ...geç kalındığı konusunda... ...bir öfke e, var. Görülüyor. Değil mi? Böyle bir ifade var. Evet. evet. İşte bu Ama çünkü bunun... Evet. Türkiye'de ge devlet geç kalmaz anında gider seferber olur bunları vereceksiniz sizin işiniz bu diyorlar e, geliyorsunuz yani dünyanın merak ettiği bir konuyu siz sorularla iyi ya da kötü ya ne güzel zamanında bakın konteyner gelmiş şuraya elektrik de verilmiş burası en iyi yer burası kötü deme hakkınızı alıyorlar elinizden değil mi? Bağlantı mı kesildi? Bağlantı yok. Melda Hanım bağlantısı kesildi mi? Melda Hanım? Alo. Tamam, geldiniz. Peki son 3-4 dakika var. Anladık birbirimizi. Tam da benim tahmin ettiğim gibi oldu. İşinizi bu yüzden soru sorarak gerçeği araştırdığınız için dünyaya bunu anlattığınız için işinizden e, edildiniz. E, şu anda bu işi yapamıyorsunuz? Peki yurt dışından bağlanıyoruz çok uzaktaydı Melda Doğan çok teşekkür ediyorum ama çok önemli şeyler söyledi bu röportajlarını dünyada 12 ayrı televizyona iletiyor Oradan bir not olarak diyorlar ki Türkiye'deki durumu kötü gösteriyor bunlar bizim imajımıza yasa yanlış imaj çünkü önemli olan Truman Show'un devam etmesi diye düşündüklerinden ne yapıyorlar Hemen arıyorlar Melda'nın çalıştığı kurumun merkezini Diyorlar senin Türkiye'den yayın yapan e, bu arkadaş çok e, şey yapıyor, olumsuz bilgiler veriyor, bize zarar veriyor. Bunu alın. Çok üzülerek Barış Terkoğlu'nun yazısını okuyun lütfen. Zamanım çok az. Şimdi hemen e, şeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. E, orada da e, Orçun Selçuk'la konuşacağız. Durum bu. Yani Barış Terkoğlu'nun yazısını okumadan Melda Hanım'ın söylediklerini anlayamazsınız. Türkiye'de gazetecilik yapan bir hanımefendinin dünya televizyonlarına yaptığı e, freelance e, gazetecilik sona erdirilmiş. Evet şimdi hemen Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, bu e, siyaset öğretisini e, anlamaya çalışacağız. Orçun Bey bağlı mı? Ama Orçun Bey Amerika'dan olmaz. Daha sonra yapabiliriz. Daha sonra tekrar yapalım Orçun Bey'i bulalım
0: lütfen. Bir ara verelim. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
4: Çok Ezrinim, oğlumuz. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiriz
0: oğlum. Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık.
1: Nereye gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye? Germencik. Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe, ustamla konuşmuştuk. Tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum. Doğru mu? Gözünüz Aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok sevindik. Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani işletme
4: çalışması durdu. Ve makineler götürdüler bugün. Hadi dedi, yüreğiniz dedi,
1: ferah duyulsun önler dedi. Biz dedi makineleri dedi, söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler, sevindi mi bütün arkadaşlar, şey, çok komşular? Çok
4: sevindik oğlum. Çok sevindik. Hatta bak
1: böyle ağladım sevincimden ağladım.
4: Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le akşam postası, hafta içer gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet, efendim şimdi gidiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ne e, bir akademisyen Türkiye'yi de çalışıyor. Orçun Selçuk'la konuşacağız. Merhaba Orçun Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sizin e, popülizm ve etkili lider kutuplaşması, kapsayıcılık, dışlama ve muhalefet e, adıyla kitabınız yayınlandı. Yurt dışında bu çalışmalarınız kitaplaştı. Ben de izliyorum sizi sosyal medyadan. Hem böyle Venezuela ile Türkiye liderliğini karşılaştırmışsınız. Bugün güncel olarak e, başlamak isterim. Evet. Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar kıldı. Bir, bir sıkıntılı bir süreç sonunda ve karşısında Erdoğan var. Bugüne kadar Erdoğan'ın kazanmasına yol açan onun stratejisi neydi? Kemal Bey bunun geçerli olmaması için yeni yeni hamleler yapıyor. Kazanma şansı hangi şartlarda mümkün? Yani Muhalefeti, rakibini, Erdoğan nasıl bir e, yöntemle e, yenilgiye uğratıyordu bugüne kadar, sizin zannediyorum bu da içi, bu da içinde var e, çalışmalarınızın. Evet,
5: evet. Ee, dediğiniz gibi kitap, kitap şu an henüz çıkmadı. Kitap e, elimizdeki sene çıkacak. Kitap için kontratımızı aldım ama kitabın e, içeri üzerinde yorum, yorumlayabilirim e, evet. olan bir. Bugüne kadar Erdoğan neden kazandı? Bence şu yüzden kazandı. Özellikle kapsayıcılık üzerinden baktığımızda kendi kendi tabanını kendi tabanını kap, kapsayıcı bir lider olarak ön plana çıktı. Yani Erdoğan toplumda 2002-2003 öncesi dışlanmış ses bu dindar kesim olabilir. İlk başta hmm. Kürt hareketinin belli bir bazı Kürt seçmenleri olabilir. Bunları merkeze, merkeze çeken bir lider oldu. Özellikle ilk ilk 10 yıl içinde ve bu ilk 10 yıl içinde ve özellikle bu, bu sürede e, kendi tabanının e, dışlanmış hissedilen, daha önce kendini dışlanmış hisseden tabanı dediğim gibi hissi, onlara bir aidiyet hissi verdi ve tabi burada ekonomik e, göstergelerin de özellikle ilk 10 yıl içinde iyi gitmesi ee, olumlu gitmesi, ekonomik büyüme olsun, enflasyonun tekhanelere indirilmesi olsun, işsizliğin e, düşürülmesi olsun, e, yapılan e, bütün işte yollar, köprüler, bütün Erdoğan seçmenin bahsettiği şeyler olsun. Bunları üst üste koyduğumuzda Erdoğan'ın bence 2007'de, 2011'deki seçim zaferleri bence çok şaşırtıcı değil. Ee, ne zaman Erdoğan düşüşe geçti? Bence Erdoğan'ın düşüşe geçmesi hem ekonominin düşüşe geçmesiyle hem de Türkiye'deki otoriterleşme sürecinin e, giderek artmasıyla birlikte yeni Erdoğan e, mağdurlar yarattı. Yani mağdurların sesi, mazlumların sesi olan iktidara gelen Erdoğan e, bir on yıl sonra iktidarda kaldıktan sonra özellikle 2010'lu yıllarla birlikte 2010 referandumundan sonra e, bu süreçte yeni yeni kaybedenler yaratmaya başladı ve bu kaybedenler de özellikle 2014'ten itibaren 14-15 e, seçimleriyle birlikte e, bir koordinasyona girmeye başladı. Bu da Kılıçdaroğlu liderliğinde oldu biliyorsunuz. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı, 2015'te Haziran seçimlerinde elde edilen elde edilen sonuç, bunların bazıları başarılı, bazıları başarısız. Bugün geldiğimiz noktada bence Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sadece bir günde ya da bir haftada olmuş bir şey değil, uzun bir süredir Kılıçdaroğlu bence muhalefete liderlik etme iddiasında olan bir lider. Dolayısıyla 2014'te MHP ile CHP'yi bir araya getirdi. 2018'de Millet İttifakı, 2017 referandumunda hayır cephesine yine Kılıçdaroğlu önderlik etmişti. Bence bugün gelinen noktada da altılı masa Millet İttifakı oluşumu gerçekten önemli. Her ne kadar Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin oyları e, anketlerde ya da sandıkta düşük çıkıyor ya da çıkacak olsa bile bunun ben geniş katılımlı bir muhalefet açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, hmm. Dolayısıyla bence Kılıçdaroğlu bu altılı masadaki seç, partilerin seçmenlerini artı HDP seçmenini de e, kendi adaylığı arkasında toplamayı başarabilirse bence Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir şansı var diye düşünüyorum.
1: Burada söylem ne kadar etkili yani kutuplaşma e, bir lider eliyle yaratılabilir değil mi? Bir dil kurduğunuz dille mesela HDP için ne deniyor biliyoruz. Yani şimdi bu konuya çok uzun girmek istemem ama hani popülizm, kutuplaşma sizin gördüm ki bunlar da çok yer ediniyor çalışmanızda. Bu, bu durumda yani muhalefetin bugün Nasıl yola çıkması beklenir? Sizin eski tespitlerinizle ileriye dönük bir projeksiyon yapabilir miyiz? Yani ne olursa değişir her şey.
5: Şöyle ben e, kitapta şeye bakıyorum. Duygusal kutuplaşmayan, lider üzerinden olan, e, hı hı. bir yanda Erdoğan'a çok hayranlık diyen, Erdoğan'a e, kendini Erdoğan'la özdeşleştiren, Erdoğan'a gurur diyen, bir bir seç, seçmen kitlesi var hmm. Türkiye'de ve diğer tarafta da Erdoğan'dan nefret eden, Erdoğan'dan son derece eee hmm. mesafeli koyan, kendini Erdoğan karşıtı olarak tanımlayan e, bir seçmen grubu var. Türkiye'de seçimlere anketlere baktığınız zaman mesela 2011 seçimlerinde e, kendini Erdoğan yanlısı olarak tanımlayan yani yani Erdoanist diyebiliriz belki, hmm. reisçi diyebiliriz nasıl derseniz deyin. Bu grubun her zaman anti Erdoğan grubundan fazla olduğunu görüyoruz. 2011 seçimlerinde de 2015 seçimlerinde de, hatta 2018 seçimlerinde de Erdoğan'ın yani kendi tabanının Erdoğan'a hayranlık diyor. Ne yaparsa yapsın Erdoğan'ı destekleyecek olan kitlenin her koşulda Erdoğan'a karşı duracak kitleden fazla olduğunu görüyoruz. Ama bunun özellikle 2019-2020 pandemi süreciyle beraber de bunun tersine döndüğünü gösteriyor veriler. En azından benim baktığım veriler. E bu da ne demek? Yani Türkiye'de şu anda kutuplaştırma siyaseti Erdoğan'a yaramayacak. Çünkü kutuplaştırma siyaseti demek Erdoğan kendi elindekileri konsolide ediyor ama aynı zamanda karşı tarafı da konsolide etmiş oluyor. Şu an karşı tarafın daha fazla elinde kişi olduğu için, yani daha çok kişi Türkiye'de şu an kendini Erdoğan karşıtı, olarak tanımladığı için Erdoğan'ın bence kutuplaştırma siyasetini devam etmesi Erdoğan açısından doğru bir siyaset olmaz. Tam tersine hmm. Erdoğan'ın daha kapsayıcı bir siyaset izlemesi gerekir ki diğer tarafı konsolide etmesin ve diğer taraftan gerekirse bazı insanları kendi tarafına çekebilsin hmm. diye düşün. Hmm. Evet. O yüzden ya bugün Kılıçdaroğlu'nun gel gel geldiği noktada. Ki bence aday tartışması tabii ki önemli ama bence çok da önemli değil. Türkiye'de e, Bekir Ağırdır'ın Konda'da uzun yıllardır söylediği bir şey var. Biz Türkiye'de seçim yapmıyoruz. Biz kimlik sayımı yapıyoruz. E, evet. Diyor her zaman Be Bekir Ağırdır. Ben buna çok katılıyorum. Yani Türkiye'de biz e, 2010'dan beri hatta e, kimin hangi kampta olduğunu sayıyoruz ve insanlar bugün Kılıçdaroğlu'nun mesela adaylığına %100 destek vermeyen birçok insanda eminim ki kerhen Erdoğan'la karşı yarıştığı için yani anti Erdoğan olduğu için Kılıçdaroğlu'nu hem ilk turda gerekirse ikinci turda da oy vereceğini düşünüyorum. Benim kitapla da şöyle bağlayabiliriz belki. Bu Hı -hı. Latin Amerika dünyada da son derece olan bir şey. Ben Amerika'da yaşıyorum mesela. 2020 seçimlerinde birçok kişi Biden'a çok hayran olduğu için Biden'a vermedi. Biden'da farklı anti Trump gruplarını bir araya getirebildiği için bence kazandı. Aynı şekilde Brezilya seçimlerinde Lula'nın kazanması sadece Lula'nın popülaritesiyle açıklanamaz. Bolsonaro karşıtlığı ya da benim baktığım ülkelerde Chavez karşıtlığı, Korea karşıtlığı, Ekvator'da, Venezuela'da bunlar da önemli. Me yani yazık ki dün, günümüzdeki dünyada bu negatif kimliklenme de çok önemli ve bu negatif kimliklenmenin de duygusal bir ayağı olduğunu düşünüyorum. Ben en azından kitapta bu duygusal Kimliklenme bu bu kavramlar üzerinden bakıyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de bugün gelinen noktada eğer hani ileriye yönelik bir tahmin e, tahmin soruyorsanız, e, kılıçdor olaya anti Erdoğan cephesini konsolide edebilirse Erdoğan'a karşı avantajlıdır diye düşünüyorum. Bu ne demek İyi Parti de anti Erdoğan, İyi Parti'nin tabanı, HDP'nin tabanında anti Erdoğan CHP'ne zaten bu üç parti bir araya geldiği zaman e, çok ciddi bir blok oluşmuş oluyor. Erdoğan ise kendi tabanın yani Erdoğan'a hayranlık duyan, Erdoğan'a sıkı sıkıya bağlı olan, Erdoğan reisçi olmakla gurur duyan tabanın kısmen son 5 yılda, son 3-4 yılda eridiğini düşünüyorum ki zaten veriler de bunu gösteriyor.
1: Hı hı, anladım. Peki ama söylediğinizin e, tersine çok e, e, siyaset malzemesi ürettiğini biliyoruz Erdoğan'ın. Yani mesela bu anayasadaki aile kavramını bir maddeyle e, şimdi önümüze getirecek ve diyecek ki e, işte bunlar LGBT'ci. Mesela daha önce söylediği sürtük lafı var vesaire yani çok sert. Bir de işte başörtüsünün anayasal güvence diyecek. Orada da hani inanan, inanmayan, işte kadere inanan, inanmayan gibi ayrımı daha kuvvetli hale getirici şeyleri oluyor, hamleleri oluyor. Bu düne kadar nasıl çalışıyordu bilmiyorum ama bundan sonra... Yani HDP'lilere daha yumuşak, işte liberallere daha yumuşak davranmasını, daha, daha anlayan bir dille konuşmasını bekleyebilir miyiz? Yoksa o giderek sertleşen bir kutuplaşma, ayrışma mı olur?
5: Evet, bence Kılıçdaroğlu'nun CHP başına geldiğinden beri yaptığı en önemli işlerden birisi dindarlayık kutuplaşmasını biraz daha arka plana atmak hmm. oldu. Ee, be, bence az önce dediğim gibi Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin hatta adaylığın Saadet Partisi önünde açıklanmasının bile bence böyle bir anlamı var e, CHP açısından. Ben Erdoğan her ne kadar e, bu dini hassasiyet, aile kavramı, geleneksel kavramlar üzerinden bir ayrılık yaratmaya çalışsa da az önce size söylediğim dinamikten dolayı yani kendi tabanı eğer çoğunlukta olsaydı şu anda o işe yarayabilirdi. Hmm. Ama kendi hmm. tabanı Erdoğan'ın şu an anti Erdoğan tabanından daha az sayıda olduğu için Erdoğan'ın o tip bir şeye gitmesi aslında tam tersi. Mesela genç seçmenleri motive edebilir. Yani burada tabii ki daha önce oy kullanmamış milyonlarca seçmen var. Ben Erdoğan o konudan değil ama Türk-Kürt çatışması yani etnik çatışmalar üzerinden Millet İttifakı'nın tabii ki bölme riski olduğunu düşünüyorum. Çünkü HDP'nin de şu an Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği tartışılıyor ki büyük ihtimal şu an verecek gibi gözüküyor. Ya Millet İttifakı'nı terörizmle, Millet İttifakı'nı işte suç suç örgütü olarak zillet ittifakı bu tarz e, söylemlerle e, bu şekilde bölebilir. Çünkü bu bence Millet ittifakını yumuşak karnı. Çünkü İyi Parti özellikle biliyorsunuz İyi Parti HDP konusunda görüşülebilir ama tabii ki onların talepleri masaya gelemez tarzında bazı konuşmalar. Geçen Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. Ben sizin dediğiniz bu LGBT meseleleri ya da dini meseleler değil, Millet İttifakı'nın yumuşak karnının Türk-Kürt e, fay hattı üzerinden yani etnik fay üzerinden e, daha çok olabileceğini düşünüyorum ki zaten Erdoğan'ın MHP ile ortaklığı da belki bence buna daha çok işaret ediyor.
1: Anladım. O zaman e, yani bu HDP'yi e, Millet İttifakı'nın bir paydaşı gibi e, ve seçimine katkı sunma konusunda terör giderilmiş bir e, oluşum gibi görmek gerekecek. E, bu, buradan da e, başta MHP olmak üzere tabii işte bunlar e, HDP eşittir. Terör terör de e, bakın eşittir. Millet İttifakı gibi o zaman bir şey oluşturacak. E, bu toplumda geçerli mi hala? Yani e, HDP deyince yani bu kadar e, suç örgütü halinde e, algılanıyor olması yine kimlik siyasetinin e, içinde mi anlamak lazım onu zaten yani, mesafesi evet. var terör terör öyle mi anlamak lazım?
5: Evet. Ya bunun maalesef toplumda karşılığı var. Ya Türkiye'de en sevilmeyen parti. Ya bütün anketlerde bu çıkıyor. Yani insanların en mesafeli olduğu parti HDP. Yani HDP hmm. ne yaparsa yapsın alabileceği oy asla belli bir şeyi geçemez çünkü HDP'nin tabanı belli ve asla şu partiye oy vermem de, dendiğinde HDP her zaman birinci evet. sırada birinci sırada çıkıyor. Dolayısıyla bu bence Erdoğan oynayabileceği oyunlardan birisi ama şunu da unutmayalım Erdoğan 2007'de, 2011'de hatta 2015'te kısmen. 2007 2011 özellikle kazandığı seçimlerde Kürt seçmenin yarısının <gülüyor> e, o dönem BBP'ye yarısında AK Parti'ye gittiği e, bir dağılım vardı. Bugün bu dağılım evet. yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın aslında Kürt seçmene de ihtiyacı var. Dolayısıyla Hı. Kürt seçmen karşıtı, Kürt seçmenin hassasiyetlerine e, onları yaralayacak şekilde yapacağı açıklamalar da aslında kazandır-, kazandıracak bir şey değil bence Erdoğan'a. Evet. Bu demek değil ki Erdoğan kesinlikle seçimi kaybedecek ama şu an baktığım zaman özellikle benim perspektifimden baktığım zaman yani kendini reisçi Erdoğan'cı olarak tanımlayan kesim kendini anti Erdoğan'cı olarak tanımlayan kesimden şu anda geldiğimiz noktada daha az. 2018'de böyle değildi, 2015'te böyle değildi, 11'de böyle değildi. Bu da ne demek? Erdoğan sadece elindeki mevcut kutuplaşmayı, Türkiye'deki dağılımı konsolide ettiği zaman bu Erdoğan'a yetiyordu. Ki hatta Muharrem İnce bence 2018 seçimlerinde böyle bir hata yaptı. Yani bu dağılımı e, Erdoğancıların daha çoğunlukta olduğunu göz önüne almayarak bu kutuplaşmayı bence Muharrem İnce daha da... E, daha da e, daha da ciddileştirmiş evet, evet. oldu. Bence o yüzden Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği söylem de önemli. Önümüzdeki süreçte Erdoğan'la e, birçok söz dalaşına girerse, işte dindar seçim seçmenlere e, karşı tavırlarında bazı gaflar yaparsa e, bence bunlar da A Haber'de çeşitli işte TRT'de hmm. birçok medyada bunlar kesinlikle gündeme gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden çok dikkatli bir e, söylem izlemesi gerekiyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem de part, diğer parti liderlerinin Ekrem İmamoğlu'nun ve Maal şu an 7 tane başkan yardımcısı adayından bahsediyoruz. Çok evet. fazla aslında kişinin gaf yapma olasılığı da var bence. Burada böyle bir risk var.
1: Doğru. Şimdi onunla ilgili bir küçük bir şey söyleyeceğim. Ben tam bununla ilgili söylemekten kendimi alıkoydum ama yani Halk TV'de ismini vermeyeyim. Bir konuk dedi ki bu karşı devrim dalgası işte durdurulması lazım dedi. Şimdi bu eski çok kuvvetli laflar bunlar ama Türkiye'nin daha önceki dönemlerinde kullanılan bir tamlama diyelim. Şimdi onu tekrar tedavüle çıkararak Bence yanlış yapıldığını düşünürüm. Ben o kişisel evet. görüş bu ama bilmiyorum. Onu da bir, bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi hemen bizim İzmir'den özgür arkadaşımız bizi dinler her zaman soru yöneltmiş size. İmamoğlu evet. ve Yavaş'ın eklenmesi nasıl etkiler ittifakı ve seçim sonucunu? diyor.
5: Evet. Bu, önce dediğiniz şeyden dediğiniz bir, birkaç kelime Tabii. etmek istiyorum söylemek istiyorum. Çok geçmişte yapılan hatalar oldu. Mesela işte göbeğini kaşıyan adamdan de, hmm. işte bunlar oyunu satar. Bu söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Zaten bu söylemler tam olarak popülist bir lider olarak Erdoğan'ın söylemine hizmet eden söylemler. Bir kere bunları bırakmak gerekiyor. Yok karşı devrimdir. Hmm. Yok karşı taraf eğitimsizdir. Bu tarz hmm. şeyleri bırakmak gerekiyor. İmamoğlu Yavaş konusunda bence Önemli olur ama şu an 7 tane başkan yardımcısından konuşuyoruz ve İmamoğlu ve Yavaş'ın başkan yardımcısı ne zaman olup olmayacağı da bence o metne baktığınızda çok net değil. Bir yasal değişiklik yapılması gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanı'na bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı o şekilde bir ifade var. Ama yine de tabii ki onların ee, sokaklarda insanlarla konuşurken, halkla konuşurken başkan yardımcısı, potansiyel başkan yardımcısı aday olarak konuşması kesinlikle bence e, olumlu etkiler. Ama tabii ki e, Mansur Yavaş'ı ya da İmamoğlu'nu aday olarak görmek isteyen insanları tamamen memnun etmez. Brezilya seçimleri söylenen bir laf vardı. Hatta Karabekir Akko'nun akademisyen çok bunu dile getirdi. Bu, bu seçim cennetin kapılarını açmak değil cehennemin kapılarını kapatmak için yapılacak bir seçim diye hmm. e, bir söylem vardı. Yani o yüzden bence Türkiye'de Mansur Yavaş'ı da isteyen ya da İmamoğlu'nu isteyen seçmenler de bir şekilde Kılıçdaroğlu'na bence ilk turda oy vereceğini düşünüyorum ve el illa tabii ki fire olacaktır. İlla vermeyenler olacaktır. Ama bu dediğim Erdoğancı, anti Erdoğancı e, bu asimetrik, şu an asimetrik diyorum çünkü daha fazla kişi anti Erdoğan olarak tanımlıyor kendini. Bu denge bozulmadığı müddetçe ve ekonomide de çok ciddi iki ay içinde bir değişme olmayacağına göre hmm. ben şu an Kılıçdaroğlu'nun şansı olduğunu düşünüyorum. Bu Kılıçdaroğlu kişisi olarak çok iyi bir aday olduğu için değil, farklı kesimleri bir araya getirebildiği için ve Erdoğan'ın aslında... Kılıçdaroğlu'nun kazanmasından değil Erdoğan'ın kaybetmeye yakın olduğundan dolayı. Sonuçta bu seçimin bir kazananı olacak ve dünyada işte Amerika örneğine baktığımızda Trump kaybetti bence. Biden kazanmadı ya da Bolsonaro Brezilya'da o kaybetti. Bence biraz da kazananlardan çok kaybedenlere bakmamız gerekiyor özellikle bu negatif kimliklenmelerin dünyada bu kadar yaygın olduğu bir ortamdayken.
1: Doğru. Peki Orçun Selçuk'la konuşuyoruz. Hocamız Amerika Birleşik Devletleri'nde Luther Kolej'de, e, Iowa'da e, ve e, Türkiye liderliğini de son 20 yıllık e, Erdoğan e, vakasını dünyada Latin Amerika'da e, galiba birkaç ülkeli kitabı daha bilmiyoruz ama e, karşılaştırdığı için ilgimizi çekti. Son 5 e, dakikada biraz yani Erdoğan reflekslerini dünyada sizin çalıştığınız alandaki liderlerle karşılaştırmanızı rica etsem mesela Maceristan'ı çok söylerler son zamanlarda ama sizin galiba daha çok başka örnekler var hani onları birleştiren ayrıştıran ortaklaştıran ne? Hangi dille neyi geçiriyorlar ve iktidarlara geliyorlar ve uzun kalıyorlar?
5: Ya bence şöyle benim Macaristan örneğinden de konuşabilirim. On kitapta onun üzerine, Macaristan üzerine çok fazla bir kitap bölümü yok ama ona da hmm. bu da baktığım birisi. Ya Macaristan'da da olsun bu sağ ya da sol popülist olması çok fark etmiyor. Bence bir de şöyle bir genelde genelde bir varsayım var. Yani Erdoğan sağ popülist olduğu için böyle hareket ediyor. Sol olsaydı bu şekilde hareket etmez diye bir varsayım. Bence bu sağ-soldan Doğumsuz popülist liderlerin genel olarak e, bizler ve onlar olarak toplumu ikiye ayırması ve kendi tabanına kapsayıcı söylemde, kapsayıcı politikalar da hem ekonomik politika olabilir hem, e, hem de e, sembolik anlamda olabilir. Mesela bir örnek vereyim size. Türkiye'de, işte Türkiye'de, Latin Amerika'da, Macaristan'da otoriterleşmeden bahsediliyor ama siz Orbán destekçisi biriyle konuştuğunuz zaman ya da ya da Bolsonaro hmm. destekçisi biriyle konuştuğunuzda hiç otoriterleşme olduğunu falan düşünmeyecektir o kişi. O kişi hmm. tam tersine Macaristan'ın, Brezilya'nın, e, Venezuela'nın gerçek demokrasi şu anda tattığını düşünecektir. Bu da Türkiye'de de olan bir şey. Yani şu an Türkiye'de hmm. muhalif kesim son 20 yıla, özellikle son 10 yıla baktığında bir otoriterleşme görüyor ama Erdoğan'ı istediğimiz reisçi, reisçi seçmenlerle konuştuğunuzda onlar asla bir otoriterleşme değil, tam tersine şu anda Türkiye'nin en demokratik dönemden geçtiğini düşünecek. Ben de bunun için tabii ki medya var. Kimlerle arkadaşlık ettiğiniz, hangi mahallede yaşadığınız, hangi Twitter hesaplarını takip ettiğiniz, hangi televizyon kanallarını izlediğiniz, ben tutun birçok anlamda bu yankı odaları diyeceğimiz evet. e, Erdoğan'ın Pınar Uyan bir Bilgi Üniversitesi'nden bu, bu konuda bir kitabı var yankı odaları diyeceğimiz şeylerden bence çok besleniyor bu popülist liderler çünkü e, iki farklı oda iki farklı gerçeğe kendini inandırıyor o açıdan da bence biraz e, temkinli olmak gerekiyor e, çünkü karşı mahalleyi tam olarak bilmeden karşı mahallenin tepkilerini doğru düzgün okumadan da çoğu zaman az önce söylediğiniz gibi muhalifi muhalife propagandası şeklinde ya da ya da iktidar destekçisinin iktidar destekçisine propagandası şeklinde e, bir bir dünyada yaşıyoruz aslında o açıdan evet. bu Amerika'da da böyle Türkiye'de de böyle Brezilya'da da böyle birçok Latin Amerika ülkelerinde Macaristan'da hatta Hindistan'da da böyle bu belki içinden geçtiğimiz dünyanın Önemli sorunlarından birisi eğer Türkiye'de seçim yoluyla Erdoğan iktidarı değişirse bu bence dünyada da e, önemli bir örnek olacak. O yüzden Kılıçdaroğlu cidden takip ediliyor diye düşünüyorum özellikle son birkaç gün içinde.
1: Peki e, doçan doktor Orçun Selçuk'la konuştuk. Çok da keyifli oldu. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olun değerlendirmelerinizi aldığımız için.
5: İyi akşamlar teşekkürler a wow.
1: Evet, e, siyaset bilimi çalışıyor Orçun Bey. E, yeni de bir kitabı var. İngilizce yayınlanacakmış, anlaşmış. Oradan görmüştük. Çok da iyi oldu. Farklı e, açılardan da değerlendirmiş olduk Türkiye'nin bugünkü siyasal tablosunu. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış. Adaylığını tebrik etmiş. Bu bir yakınlaşma. O küçük e, ayrı ayrı adacıklarım olsun diyenlerin de belki bu rüzgardan etkilenerek bir e, yeniden durum değerlendirmesi yapması beklenir nasıl Erdoğan hüda para gitti hüda para kabul etti şimdi Anavatan Partisi DSP yani tabelaları olup da e, çok işlevsel olmayanları da var tabii küçük düşürmek istediğim için söylemiyorum bunları ama Kantar'daki halleriyle işte mesela Aslı Baykal'a da gidecek dedi İsmail Saymaz böyle söyledi dedi ki Aslı Baykal'a bile gidecek çünkü o Kemal Bey'e sürekli sert sert laflar ediyor böyle şeyleri severler nasıl o Baykal'ın sağ kolu vardı Mehmet neydi Mehmet bir o çıkıyor ha? Sevigen gibi yani bakalım daha çarşı karışacak ama güçler nereye istiflenecek onu göreceğiz
0: ...anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran... ...haberin peşini bırakmayan tarzıyla... ...bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...haftayçı her akşam 17'de... ...Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...devam ediyor.
1: Evet daha önce Melda Doğan'la konuşuyorduk hani koptu Skype bağlantımız bağlanırsa tekrar onun son sözlerini alacağım. O arada yine medyadan ya bu Yılmaz Özdil meselesi tabii çok enteresan ileride bunun detaylarını öğreniriz. CHP'nin bir kanadı sol canahtan geniş bir yelpaze. Özdil ile ilgili mesafeli zaten ee, Ama yazıyor yıllardır Hürriyetten oraya geçti Şimdi Sözcü TV'nin genel müdürüydü 6 ee, altı...
0: şorsa biz onu konuştuk. İşin doğrusu ne diye sorduk.
1: Ya o zaman
2: mı? Ne zık mümkünse bu geçerse ben bir serbest olacağım. Ya ne yapacağım? Bizim insanlarımız
0: diğer adamların zenginliklerini çıkaramıyor. Doğruları, yanlışları masaya yatırdık. Bizim Atatürk'ün rüz senelik imzası var ya, Lozan. o bitiyor, doluyor. Lozan mı? Evet Lozan. Avrupa'dan o zaman bütün topraklarımızı atacağız. Petrolümüzü, şeyimizi rahatlıktan ucuzluk çıkacak. Lozan, Türkiye'nin
2: kurucu antlaşmasıdır. Şimdi bu kurucu metin hakkında, adam da söylüyor zaten, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra, ağzı olan herkese epey eğlendirici şeyler üretiyor. Siz burada petrol çıkmadı derseniz
1: haber olmaz ama petrolü bulun. Beton pekler derseniz haber oluyor ama bunun... <gülüyor> Evet, bu arada benim bağlantım da kopmuş. Son söylediklerim Yılmaz Özdil ile ilgili anlaşılmamıştır muhtemelen. Döneceğim ama Melda Doğan'la yarım kaldığı için onu bir bağlayalım. Ee, gazeteci Melda Doğan anlatmıştım hikayesini. Türkiye'de deprem bölgesinde yayıncılık yapıyor, yurtdışında onlarca televizyona e, Türkiye'de yaşananları anlatıyor. Ama e, orada çizdiği tablonun Türkiye'de hoşnut olmayanlar varmış, e, onu işinden etmişler. E, bunu anlattık. Çok da güzel anlattı ama koptu bağlantısı. Şimdi tekrar hatta. Evet Melda Doğan sizi dinleyelim bağlama cümlesi olarak.
3: Evet, evet. Ee, şöyle söyleyeyim ben size özetle. Ee, bakın ben yani pek çok yabancı medya kuruluşuna çalışıyorum. Ve hiçbir hmm. zaman hiçbir yerde e, tek taraflı bir haber yaparsanız e, bu mesleği hmm. icra edemezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde. Bu sadece yani Tabii. Türkiye'de var, az gelişmiş ülkelerde var. Yani ben Washington Post'ta bile mesela e, yayınlarına yardımcı oldum deprem süresince. Ve inanın bana o yazıda hmm. bile ee, ki onların da duruşu belliydi aslında ya bu yazıda hükümetten de bir ses alalım onların da görüşlerini dahil Hı. edelim e, diye mesela e, işte şeye ulaşmaya çalıştık İçişleri Bakanlığı söz şeysinden basın danışmanından e, görüş aldık dünyanın her yerinde hangi haberi yaparsanız yapın bütün paydaşlardan e, onların görüşlerini yansıtmanız lazım ben gazeteciliği bu şekilde öğrendim. Öğrendiğim e, kurumda öğrendim gazetecilerden ve bu şekilde icra etmeye çalışıyorum. Ve bizim e, şu anda Türkiye'de aslında içinde bulunduğumuz durumun e, en büyük sebeplerinden biri de gerçekten basının, tarafsız basının e, ve ba, bas olmaması ve bunun yanında maalesef e, yani <gülüyor> propaganda aracı gibi kullanılması evet, evet, en büyük evet. sebebi aslında biziz yani biz mesleğimizi düzgün icra ettiğimiz sürece e, inanın bana ben e, yeniden <gülüyor> daha demokratik günlere ulaşacağımıza inanıyorum ve ben kendimce ben çok. sonuçta çok ünlü bir insan değilim bir kamuoyu oluşturacak e, durumda değilim şu anda ama ben bile bir engellemeyle karşılaşıyorsam sahada çalışırken e, gerisini varın siz düşünün ve bu sadece tek bir örnek benim yaşadığım şeyi bütün sahada çalışan gazeteciler yaşıyor herkes yaşıyor senelerdir bu şekilde ve giderek artıyor yani bu 3 sene önce de vardı biz insanlara mikrofon uzattığımızda çalıştığımız kurumlara göre e, konuşuyordu vatandaşlar ya da konuşmamayı tercih ediyordu ama bu baskı giderek arttığı için şu anda biz Hiçbir şekilde e, yani sıradan vatandaştan hem görüş almaktan korkuyoruz. Bakın bu kamptaki kadının bana konteyner vermezler. Lütfen videomu silin demesi aslında o kadar içler acısı bir durum ki şu anda içinde bulunduğumuz durumu özetliyor. Ve bu tek bir örnek. Yani zannetmeyin ki bu ekstrem bir durum. Hayır bu bizim sahada her gün karşılaştığımız bir durum. Ve sadece depremle ilgili değil bütün konularda ekonomi kötü vatandaşlar konuşmaya korkuyor. Biri diyor ben devlet memuruyum, ticareti yapan diyor ki ya ben e, iş alamam e, ya da işte dergi memurları dayanır. Herkesin çekinecek, korkacak bir sebebi var. Çok Hiç doğru. yani Çok... pazardaki Ayşe teyze bile mikrofon uzattığınız zaman Çıkıyor diyor ki benim oğlum polis mesela hani yani öğretmen vesaire herkesin korkmak için bir sebebi var ve biz bu yüzden sahada çalışan gazeteciler olarak çok zorlanıyoruz. Ve bu korkunun da aslında e, içi boş olmadığını benim yaşadığım olayda gördük ve bu de, benim yaşadığım olay tek bir olay. İnanın bana sahada herkes aynı şekilde aynı baskılarla karşılaşıyor bütün gazeteciler
1: çok doğru Melda Doğan çok iyi koyduğun meseleyi ortaya hakikaten e, tamamen benim de yayıncılıkta yapmak istediğim bu Eğer e, bir bu propaganda aygıtlarının aparatı olmuş insanlara meslektaş dersek çok hata ederiz orada başka bir yapılanma ve bir şeyi sürdürme ve gizleme esası bir şey oluyor ana ana ana şey o strateji o biz öyle öğrenmedik senin öğrendiğin gibi öğrendim Ben de yıllar yıllar önce yani haber demek içindeki öznesiyle kenarıyla köşesiyle iyi toparlanmış derlerdi eskiler, iyi toplamış naferi derlerdi. Çünkü o taraf, bu taraf, o taraf, her şey, sorgu, söylenenlere tebliğ edilenle yetinmeyen, araştıran bizim işimiz bu. Çok sevindim yani seni tanıdığıma buradan. Çünkü gazetecilik yapamayanların sesini duymak daha iyi bir şey. Diyor bir tarafta bir sürü televizyonlar var, bir sürü gazeteler var, orada da bir şeyler yapılıyor ama önemli olan geleceği inşa edecek olan da yarın ihtiyacını duyacağımız da bu gazetecilik ee, geçmiş olsun demeyeceğim sana. Zaten istediğin yerde, istediğin gün daha özgür gazetecilik yapacaksın. Yayıncılık Melda Doğan çok teşekkür ediyorum katıldığın için sağ. Ol. Ben
3: çok teşekkür ederim
1: İyi yayınlar çok sağ. Sağ. Evet böyle şimdi deprem bölgesine gidecektik. Bugün de konuklarımız yoğun. Tuğba Hanım attığımızda mı efendim? Tamam Tuğba Hanım'a gideceğiz. Ee, çünkü orada da bir kayıplar meselesi var. Şimdi Meclis'e bugün mese geldi. Öneri geldi tamam mı? Ee, CHP ve İyi Parti vermişti. Dediler ki bu kayıp çocuklar var. Çocukların bir kısmı böyle bir e, şeye gidiyor, bir yurtlarda yok. Buhara evleri, orada bin kişi, orada beş bin kişi. Sonra kayıplar var. Yani kim kontrol edecek bu annesiz babasız çocukları? E, şöyle, dört yaşındaki Furkan'ı arıyor teyzesi. Tuğba Hanım'la konuşacağız biz. Adıyaman'da geçiyor bu mesele. Bir araç yine çocuğu alıyor ama hastaneye götüreceğim diyor. Hiçbir yerde bulamıyorlar. Tubanın Hanım bağlanırsa hemen konuşacağım.
4: Evet buradayım. Buradayım ben.
1: Tuğba Hanım merhaba. Çok yani bir yandan yakınlarınızı kaybettiniz. Bir yandan evet. evlat e, yeğeninizi arıyorsunuz. E, evet. E, bunu yetkililerin de dikkatine sunalım. Vatandaşları da duyarlı kılalım diye size ulaştık. Evet. E, önce e, Acılarınızı paylaşıyoruz, üzüntünüzü paylaşıyoruz. Ne oldu Furkan sizce? Yani apartmandan çıktığını görmüşler ama sonrası nasıl oldu? Deprem olduğu zaman
4: zaten hepimiz mahşer alanıydı. Herkes birine koşturma çabasındaydı. Gittik, enkazı gördük. Evet. Orada hepimiz zaten kötü olduk. Ee, bir şekilde birileri yardım etti. Herkes bir şekilde çıkarıldı. Ablam ve 15 yaşındaki Mel Melih Gazi orada zaten can vermişti. Ara ara nabzı var diyorlardı gidip geliyordu. Onlar vefat etti. Eniştem 12 yaşındaki oğlu 7 yaşındaki oğlu sağ çıkarıldı. En son Furkan kaldı. Onu bizler görme imkanımız olmadı. O ara biz çok kötü durumdaydık. Hmm. En sahibinin oğlu çıkarıyor. Ee, İlk bize unutlandırmak istemiyoruz ama öldü gibi dediler. Gönderdik hastaneye dediler. Beyaz bir kilo araca bindip göndermişler. Ee, Hı -hı. Çocuk hastanesine geliyor. Orada ikinci depremde bu hastane yıkılacak vaziyette ağır hasarlı. Boşaltıyorlar hastaneye. 400 yüz yataklı hastanemiz var bizim. Zaten Adıyaman çok büyük bir yer değil. Çok büyük Hı -hı. hastanelerimiz yok bizim. İki üç tane tek var. Ee, Hı -hı. oraya getiriliyor oradan da ilk gün mü ikinci gün mü bunların sevkleri yapılıyor zaten bütün yaralıların ee, Furkan Alp'in abisini iki abisini Ankara ettik bulduk çok şükür biri taburcu oldu öbürü şu an hala yatmaktan ee, Furkan'ı bulamıyoruz Hı -hı. biz Nerelere başvurduysa, kimlere ayrılır... Peki edilsek... Furkan'ı sağ olarak gören var mı Tuğba Hanım? Evet, Fur çıkar evet. Gördüm diyen... evet çıkaran var. kişi. Ev sahibinin oğlu zaten. Aynı binada hmm. oturuyorlar. Çıkardık diyor. Hmm. Hiçbir ya yara, kanama, hiçbir şey yoktu diyor. Nabzı vardı. O aceleyle orada bir araba vardı. Beyaz bir kliyo araba dedi. Ona bindirip gönderdik. Çocuk hastanesine git götürmüştür diye düşünüyoruz dedi. Ama çocuk hmm. yok hani e,
1: ya şimdi 4 yaşında, yaşında değil mi 4 da, yaşında evet, e, anne baba bilir o da arası. sorar yok Hı -hı.
4: konuşacak durumda değil e, konuşmuyor anne Öyle baba mi? abi teyze diyebiliyor İsmini Hı -hı. alp olarak çok nadiren söyleyebiliyor. yani e, ölmüşlerin arasında da otopsi yapılanların arasında da bu çocuğun fotoğrafı yok yaşıyorsa da hangi Hı -hı. hastanede olduğuna dair hiçbir iz bulamıyoruz yani nereye başvurduysak Peki, herkes yardımcı i, olmaya çalışıyor da yoktur bu çocuk.
1: Peki yani orada nasıl bir sistem devreye giriyor? Siz yazdırıyorsunuz adınızı araştırıyorlar. Bir şey mi var böyle yani bilgisayarın ortamında online yani isimler mi var? Gün, ne yapıyorlar? İlk iki gün kayıt alınmamış zaten hastanede. Hmm. Bu
4: hasta geldi bu hasta gitti bu buraya gönderildi diye hiçbir kayıt yok. Kamera kayıtlarına hmm. dair hiçbir şey yok. Yani bu çocuk ne oldu? uçtu gitti ne oldu? Biz bilmiyoruz yani. Bulunsun artık. Yani, orada ee... neyse, yani lütfen rica Hı. ediyorum duyarlı olsunlar. Bu çocuğun resimleri her yerde paylaşıldı. Yani baksınlar bu çocuk o olabilir mi diye baksınlar. Yüzü değişmiş olabilir belki sonradan. Hani yaralanmıştır da kanamamıştır sonradan belli etmiştir.
1: Yani duyarlı Doğru. olsunlar doğru. Biz daha önce geçen hafta bağlandık. Yine bir, bir a, dede ve babaanne e, torunlarını yine kurtarılmış, canlı gitmiş bir Hı -hı. arabayla. E, Hı -hı. Sonra Ankara'dan e, bir kardeşi Ankara'da e, polis buldu. O yine bir araba Hı -hı. almış, Ankara'ya götürmüş. Oradan e, kavuştular. İkinci e, torunlarını arıyorlardı sizin gibi. Yani Hı -hı. Ankara Ankara'ya götürenler fazla mı? Niçin götürürler? Yani, yani iyilik için mi götürürler? Ankara'ya
4: götürülmüş herhalde. Çünkü biz abisine, abilerini Ankara'da gördük. Orada bulduk. Ya, hani muhtemelen. Ne yani oradan bu göre gitmiştir. O da yani muhtemelen e, Furkan Alsi de götürmüşlerdir. diye düşündük? Yoğunluk olarak Ankara'ya yüklendik. Hmm. Ama orada hmm. da yok. Sonra dediler ki İstanbul yeni açılan havaalanının oradaki hastanelerde görülmüş bu çocuk. Oralara da başvurduk. Oralarda da yok.
1: Peki öyle bir site yok değil mi? Böyle bir paylaşım hani E-Devlet'e koysalar bakın Koydular. sahipsiz e çocuk. E-Devlet var. Var. Evet, e ha, eşleşmiyor e ama değil e mi? Var.
4: Evet. E-Devlet'e çocuğun hmm. resmini, ismini, teycesini kaydedin diyorlar. Baba tarafından çok şükür babasa bunu yaptı. Ama herhangi bir iz yok. Sosyal hizmetlerde hmm. arıyor. Yani saymayım herkes arıyor ama biz bu çocuğu nasıl bulacağız? Uçmadı ki bu çocuk. Öldüse ya. cenazesini resmini görelim. Yaşıyorsa hı. yani lütfen rica ediyorum hastanelerden baş yani bu çocuğun bir resmini paylaşsınlar. Burada yoğun bakımda yatan bir çocuk var. Acaba sizin mi diye bunu paylaşsınlar lütfen.
1: Bizde fotoğraflarını Çünkü... şimdi görüntülü de izliyorlar bizi. Ee, orada e, Alp'in fotoğrafını da yayınlıyor arkadaşlar. Bir hı. son soru peki hastaneye götüren aracın plakası yok değil mi? Yani bir kamera hı? da yok o sırada yok. kamera görüntüsü. Yok. Kıyamet koptuğu an hiçbir şey tabii, yok. Kim takip edecek ki? Biz zaten
4: aracın plakasını bulsak çocuğu bulmuştuk belki.
1: Tabii tabii. tabii. Hani
4: en azından çocuğu yaşayıp yaşamadığını en son o görmüştür.
5: Doğru.
1: Yani doğru.
4: Ben artık e, ne yapacağımı bilmiyorum lütfen herkesten rica ediyorum. bu çocuğu bulalım. Bu çocuk sizin çocuğunuz da olabilir. Yani kendinizi bizim yerinize koyun diyeceğim ama Allah göstermesin o günü. Ya. Yani. Ama düşünün yani çocuğunuz kayıp ama bulamıyorsunuz ama nerede bu çocuk?
1: Yok o yani. zaman yine dediğiniz çok doğru yani hem emniyet teşkilatı hem polislerin dışında hastane görevlileri, hekimler evet. belki Onlar da bir şekilde bize ulaşırlarsa böyle bir yaşta, yani bu yaşlarda bir çocuk var diye. Örnek olarak
4: şunu göstereyim. Ee, benim şu anda hastanede yatan yeğenim 10 gündür yoğun bakımdaymış. Ve biz bu çocuğun fotoğraflarını paylaşıyorduk. Orada çalışanların da numaraları bizdeydi. Fotoğrafları gördükleri halde burada bir çocuk yatıyor. Sizin olabilir mi demediler 10 gün boyunca. Hmm. Sonradan oradaki bir doktor buluyor da fotoğrafı gidip diyor ki senin adın buysa elimi sık diye. Çocuk o şekilde hmm. on bakımda tepki veriyor. Biz abisine o şekil ulaşıyoruz. Ama bu çocuk konuşacak vaziyette değil. Üç buçuk yaşında belki onun yaşıtları konuşuyor olabilir de bu konuşan Anladım.
1: bir çocuk değildi. Anladım.
4: Yani ee, inşallah, acılar, inşallah emin. görevler, yani, çalışanlar yani hı. buna bir el atsalar, yardımcı olsalar daha çabuk bulacağız.
1: Umarım bizim de bir katkımız olmuş olur Tuğba Hanım. İnşallah, ee, teyzesi ederim, inşallah, Furkan evet. Alp alsanın teyzesi dört ve üç buçuk yaşında Adıyaman merkezden. O muazzam e, tahribatın olduğu gün bir araçla sağa çıkmış, götürülmüş ama şu anda e, bütün herkes onu arıyor. Umarım e, bir izini bulursunuz. E, Allah, sabır diliyorum size Tuba Hanım. İnşallah. Ki,
4: yani dayanamıyoruz artık. Bu çocuğu bulmamız lazım bizim. Ben İnşallah. ablamın mezarına gidiyorum, konuşamıyorum, utanıyorum. Ben çocuğu bulamadığım için utanıyorum. Mezarına gidemiyorum, ağlayamıyorum, utanıyorum.
1: Sabır diliyorum. Bir gelişme olursa size mutlaka ulaşırız. Çok teşekkürler. Yaşamlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Yaşamlar. Yaşamlar. Yaşamlar. Sağ olun. Sağ ol. Yani deprem bölgesinde arkadaşlar 55 çocuk 140 yetişkin kayıp var diye notlarım var. Ee, diyor ki emniyet genel müdür yardımcısı Resul Bey söylemiş bunu. 3600'ünün kimliği sonradan belirlenmiş belirsiz defnedilenler var diyor onlardan işte 3000, 4000 yakın böyle çocuk müracaatı 55 kişi özel ekip kurulmuş 1613 çocuk yakınlarına teslim edilmiş 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranıyor hala yok onlar da yok Sonra tabii şey tartışmaları çıktı. Yani Beykoz'da İHA'ya ait bir villa dediler. O reddedildi, itiraz edildi, yalanlandı. Sonra menzil tarikatının Adıyaman'da bir şeyi var, Buhara evleri var, 7100 yetişkin e, depremzede oraya gitmiş, 2000 çocuk var, onun görüntüleri yayınlanıyor, onlara tepki gösterenler var ama yani şeffaf ve e, burada ne olduğunu bilsek daha iyi olur diye düşünüyorum ben de. E, gönüllerini ısıtmaya çalışıyoruz diyorlar ama nasıl oluyor? Şimdi Özdil ben Özdil'i anlatırken kesilmişti düşmüştüm hatta. Yılmaz Özdil meselesi ileride daha anlaşılacak ama arkadaşlar önce televizyon kuruldu. 1 Mart'ta genel müdürdü. 6 gün sonra ayrıldı. Çünkü o sırada da bu kriz patlamıştı. Altılı masa 5'e düşmüştü. Orada iyi Parti'yi destekleyen ve Akşener masadan itildi denilmişti. CHP yeni bir başlangıç yaptığı için güçlü buna itiraz etti oradan televizyondan alındı görevden benim anladığım bu şimdi Sözcü Gazetesi'nden de ayrılıyor Kemal Bey kendisini aramış ama ona rağmen bu böyle bir süreç yaşandı çünkü bu ortak mutabakat metni açıklanırken Kemal Bey'in eşinin gözünün kapandığı anı koyup işte çok heyecanlı bir toplantı gibi bir şey yazmıştı Bazen böyle sivri şeyleri olur Yılmaz Özdil'in sonra böyle bir kopuşan neden oldu ama Akşener ee, Özdil'in Twitter'daki paylaşımını e, altına yazmış. Elbet bu da geçer yahu. Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey diyor. Çünkü İyi Parti'yi orada çok savunmuştu. Korcan Karar da istifa etmiş. Yani Sözcü zaten çık çıkışı çok zor oldu. Rütük izin vermedi. Sivas'tan alınan bir televizyon kanalıydı. SZC dediler logosunu. Ee, tam seçimlere çok yakın bir zamanda izin çıkması da ilginçti. Sonra yapılanma böyle oldu. Şimdi nereye evrilir, ne olur bilmiyorum. Sözcünün İmamoğlu ile kavgası vardı geçmişte. Şimdi CHP ile e, arasını düzeltmeye çalışıyor gibi gibi gibi. Yani gazeteciliğin e, şeyleri bunlar. E, farklı farklı alandaki zımbırtıları. Evet Uğur Koçbaş bitirelim bakalım. Uğur hoş geldin.
6: Hoş bulduk merhaba.
1: Evet Uğur'cum söyle bakalım ne oluyor ne
5: bitiyor?
6: Şimdi e, Türkiye'de bir şeye itirazı olan kişiler sokağa inmeye çalıştıkları zaman meydanlara çıkmaya çalıştıkları zaman e, engellerle karşılaşıyorlar çok uzun bir zamandır. Dün de bunu şeyde kadınlar evet. gününde gördük e, kaymakamlık kararıyla e, eylem yürüyüş yapmaları e, engellenmek istendi. Ee, ama dünyada bu böyle değil tabi dünyada insanlar bir şeye itiraz edecekleri zaman sokağa çıkıyorlar ve bazen de başarılı da olabiliyorlar şimdi buna iki örnek vereceğim ee, birisi İsrail'den ee, şimdi İsrail'de bundan daha önce de bahsetmiştim hükümet kurulduğu zaman hatta seçim kampanyası sırasında Netanyahu demişti ki bu yargı da artık çok oluyor yani meclisin verdiği kararlar sürekli yüksek mahkemeden dönüyor bu işe bir e, çeki düzen vereceğiz. Artık meclisin kararları hukuktan dönemeyecek e, demişti ve mahkemelerin yetkilerini sınırlayacak bir e, düzenleme yapacaklarını söylemişti. İktidara geldikten sonra da bunun hazırlığını yaptılar ve şimdi bir yasa tasarısı olarak İsrail Meclisi'ne, Kreset'e gelecek. E, ama tabii çok büyük bir tepki var buna e, e, demokrasi yanlılarından. Ve muhalefetten ve yargı çevrelerinden çünkü güçler ayrılığına tamamen aykırı bir düzenleme olduğunu savunuyor. Hukuk çevreleri bunun ve insanlar da biz sokağa ineceğiz ve bunu iptal ettireceğiz diye eylemler yapmaya başladılar. Bunun adına da sivil itağsizlik günü diyorlar. Hmm. Günü ama günlerce sürecek bir eylemden bahsediyoruz. Bugün başladı. Binlerce kişi sokaklara indi İsrail bayrakları taşıyorlar herhangi bir siyasi partinin de sloganları bayrakları yok biz demokrasimize sahip çıkacağız diktatörlüğe karşı direniş diyorlar kendilerine hmm. bugün işte yolları kapattılar eylemler yaptılar sloganlar attılar polis de dedi ki İsrail polisi de dedi ki biz demokrasinin gereği olarak buna karışmayacağız buna müdahale etmeyeceğiz ancak yolları kapatırlarsa buna müdahale etmek zorundayız. Çünkü bu sefer hayatın akışını engellemiş oluyorlar dediler. Yani nitekim bazı yollar kapandığı zaman buna müdahaleler de oldu. Altı kişi gözaltına alındı. Ama yani binlerce kişinin katıldığı bir eylemden bahsediyoruz. Altı kişi çok düşük bir sayı. Yani İsrail polisi de bunu bir demokrasi gereği olarak gördü. Oradaki işte valilik olsun başka şeyler de olsun buna bir yasak getiremeyeceğinin farkında. Ve bu eylemler yapılmaya devam edilecekmiş gibi gözüküyor. Belki de başarılı da olacaklar. Çünkü İsrail'in gerçekten önemli bir demokrasi geçmişi de var. Nadir o bölgedeki demokrasinin işlediği ülkelerden bir tanesi. Gürcistan'da da benzer bir eylem vardı ve başarıya ulaştı. Yabancı ajan yata tasarısı. Bunu hükümet getirdi. Dedi ki herhangi bir sivil toplum kuruluşu veya medya... Gelirinin %20'sinden fazlasını Yurt dışından hibe ya da fonlarla Alıyorsa yabancı ajan olarak Nitelendirilecek dedi hmm. Buna çok çok tepkiler geldi ee, Yani illa Yurt dışından yurt dışı kaynaklı Bir fonla bir e, Faaliyet yapılıyorsa medya faaliyeti Ya da başka bir STK faaliyeti yapılıyorsa Bu ajanlık anlamına gelmez ee, Dedi itiraz edenler Ve sokağa indiler Günlerce devam eden protestolar oldu Buna herhangi bir müdahalede olmadı ve sonunda iktidar dedi ki bu toplumu kutuplaştırmaya götüren bir e, hal aldı. O yüzden biz bundan vazgeçiyoruz dedi ve başarıya ulaşmış oldu o sokaktaki gösteriler. Hmm. Şimdi bugün e, NATO'da kritik bir toplantı var.
1: Parlamentoda da, da kavga olmuş.
6: An anlayamadım.
1: parlamentoda da birbirlerini yumrukluyorlardı milletvekilleri bu iş için değil mi?
6: Ha, evet evet evet orada da e, büyük bir test sahne oldu muhalefet çünkü buna çok karşı çıkıyordu ama sivil toplumun inisiyatifiyle o sokaklardaki eylemler nedeniyle e, bu şey kabul edilmiş oldu yani iktidarın geri adım atması mümkün olabildi e, NATO'daki kritik toplantıdan bahsedeceğim e, Türkiye, İsveç, Finlandiya e, yeniden masaya oturdular deprem nedeniyle ertelenmişti toplantı e, işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği e, gündemde NATO Genel Merkezi'nde yapılıyor o toplantı. Benim son baktığımda henüz sonuçlanmamıştı. İsveç'te dün Türkiye'nin taleplerini karşılayacak bir yasal düzenleme yaptık mecliste onaylayacağız bunu diye başbakan açıklama yapmıştı şimdi kulisler şöyle Türkiye bu toplantının NATO genel merkezinde yapılmasını özellikle talep etmiş çünkü şöyle bir savu var Türkiye'nin biz İsveç'ten işte bir sürü PKK'nın iadesini istedik ama buna yanaşmadılar bizim taleplerimiz karşılanmadı bakın biz bunları bunları talep ettik ama İsveç bunları karşılamadı diye bir ortaya koyacaklar ve bunu NATO yetkililerinin de görmesini istiyorlar iddiaya göre. İsveç de hayır biz istediklerini yaptık diyecek. Orada bir NATO genel sekreterinin belki arabuluculuk çabası olabilir. Finlandiya'ya çok bir itiraz olacağını düşünmüyor kimse. Ee, oradan çıkacak sonuçta bakacağız zaten ee, bugün Freedom House yeni bir e, özgürlük e, endeksi yayınladı Türkiye yine e, Libya, Nikaragua, Güney Sudan, Kansanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Benin, Burkina Faso ve Mısır'la birlikte özgürlük puanında en yüksek düşüş yaşayan e, ülkelerin arasında yer alıyor. E, son yıllarda zaten buna çok alıştık bu tür sonuçlara son olarak da futbolla Hı -hı. kapatayım. Bugün Avrupa'da Fenerbahçe'nin, Paşakşehir'in ve Sivas Spor'un maçları var. 23'te başlayacak. Fenerbahçe Sevilya deplasmanında olacak. Son 16 turu ilk maçında. E, Sevilla tabi Avrupa Ligi'ni en çok kazanan kulüp 6 kere kazandı o yüzden zorlu bir rakip ama Sevilla'nın son durumda son, e, İspanya'da son durumu o kadar iyi değil altlarda alt sıralarda yani aslında dişine göre bir rakip diyebiliriz Fenerbahçe'ye kazanırsa da çok büyük başarı olacak tabi ülke puanı için de çok önemli e, Başakşehir e, Gente konuk olacak Belçika'da e, Fiorentina'da da e, Sivasspor'u ağırlayacak e,
1: Başarı diliyoruz takımlarımıza. <gülüyor> Başarı diliyoruz peki. <gülüyor> Hadi sağ ol Uğur, iyi akşamlar diliyorum. Ben de bir, benim yayında mıyım ben? K Gidiyor geliyor yayındayım. Peki gazeteci İsmet Demir Doğan arkadaşımızı kaybettik. Ankaralı gazeteciler için çok kibar, asil bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin 63 yaşında. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanlığı da yaptı. Rütük üyeliği de yaptı. Mecliste de e, danışmanlıklar yaptı, gazeteciliği de iyiydi, e, hastaydı, tedavi gördü, sende kaybetmişiz. İsmet Demirdoğan'ı e, baş sağlığı diliyorum, yakınlarına Allah rahmet eylesin diyorum İsmete. Ben de kaçıyorum, hadi iyi akşamlar olsun.
0: Atilla Günel Akşam Postası sona erdi.